0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Ask OMR. Diese Folge wird euch präsentiert von Business Punk. Vielen von euch bestimmt ein Begriff. Business Punk ist ein Business- und Lifestyle-Magazin und es versucht, das Beste aus Business, Lifestyle und digitalen Trends zu vereinen. Gibt es natürlich als Printmagazin, aber auch auf den beliebten und sehr reichweitenstarken Social-Media-Kanälen zu finden und natürlich auf deren Website. Thematisch dreht es sich alles ums laute, schnelle Leben. Alles, was hinter dem Business tobt, Es porträtiert sehr gerne Querdenker, First Mover, Early Adapter oder Rebellen der, der Wirtschaftswelt. Daher natürlich auch der Name Business Punk und berichtet dann über Ideen, Innovationen und Trends ähm, und versucht diese Erfolgsstories einer jungen Unternehmergeneration mit der Popkultur des äh, digitalen Zeitalters zu mischen, zu vereinen. Äh, Business Punk spricht damit genau... Euch an, also junge Leser, die im Internet zu Hause sind und ähm, erfolgshungrig sind. Und ja, ich würde euch empfehlen, schaut euch das mal an. Alle Infos findet ihr auf www.business-punk.com. Ask OMR. Du fragst, wir antworten.
1: Herzlich willkommen zur Folge 20 von Ask OMR, dem Podcast von OMR.com, wo ihr Fragen stellt und wir mit den Antworten beikommen. Diesmal haben wir allerlei Fragen rund um YouTube gesammelt und um die zu beantworten, kriegt ihr neben dem, was von mir an Gedanken zu euren Fragen kommt, auch noch Antworten von Google bzw. YouTube selbst. Viel Spaß!
0: Folgende Frage haben wir reinbekommen. Und zwar, welche Art von branded Content funktioniert, am besten auf Plattformen wie YouTube.
2: Also wie so häufig im Leben gilt auch hier die Regel,
0: es kommt darauf an. Branded
2: Video-Content ist keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern es kann ganz viele unterschiedliche Ziele unterstützen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir unsere gedanklichen Silos über Bord werfen und äh, die unsere Herangehensweise nach wie vor dominieren. Hätten wir uns zum Beispiel vor zwei, drei Jahren über dieses Thema unterhalten. und hätten wir beim Thema Content vermutlich noch von einer sehr nischigen, fast experimentellen Kategorie gesprochen. Wir beobachten allerdings, dass Video-Content mittlerweile zu einer Kernkomponente von vielen Marketingstrategien geworden ist. Die jeweilige Herangehensweise an dieses Thema, die kann jedoch von Marke zu Marke sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Wir beobachten beispielsweise Kunden wie Edeka, welche sich vordergründig auf große, sehr reichweitenstarke Kampagnen konzentrieren mit sehr emotionalem Storytelling. Ja, wir denken alle an, den Weihnachtssport heimkommen. Andere Kunden, wie beispielsweise die Bundeswehr, die entwickeln ganze serielle Formate, beispielsweise die Rekruten oder zuletzt Mali. Damit haben die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und haben auch sehr viele Preise gewonnen. Und eine dritte Kategorie wäre Kunden, die komplette Always-on-Channel-Konzepte umsetzen, um beispielsweise komplette Themenfelder oder unterschiedliche Phasen in der Customer-Journey komplett zu besetzen. Und hier wäre ein schönes Beispiel der Kanal von Baby Young Care.
1: Ja, also wenn ich über das Thema nachdenke, was für ein Content kann eigentlich eine Marke spielen auf, auf, auf YouTube, dann, dann, dann greife ich eigentlich am liebsten zurück ähm, auf, auf ganz ähnliche Gedanken, wie die, die Michael gerade geäußert hat. Ähm, man muss halt immer ein bisschen gucken... Ähm, was für eine Situation ist da gerade am Start? Das heißt, geht es hier um einen Kanal, der im Prinzip schon eigentlich eigene Reichweite hat? Der hat eben schon Subscriber ohne Ende. Der kann mhm. zwar sie anfangen, Stories äh, zu erzählen, oder ist das ein Kanal oder eine Situation, in der man eigentlich erst Reichweite, sprich Subscriber, aufbauen muss? Da muss man sich ein bisschen mehr an die Nachfrage hängen, äh, wenn man jetzt sozusagen nicht direkt äh, mit Werbebudget arbeiten möchte, sondern gucken möchte, was was es was eigentlich noch so da? So Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, finde ich immer bei dem Branded Content, wie ist die Einstellung der Leute, wenn sie YouTube nutzen? Es gibt ja quasi eine bestimmte Generation von YouTube-Nutzern, die wollen eigentlich im Wesentlichen Content von bestimmten Personen äh, sehen und, und weniger jetzt von der Marke. Und auch dort muss man sich eben sozusagen in, in, in den Geist rufen, was sind das für Situationen, wo ich Lust habe, Content von der Marke zu machen, äh, Content von der Marke mir anzuschauen. Und was mir da hilft, sind eigentlich... Äh, normale Konzepte, die wir also sonst aus, aus quasi auch Nicht-Videobereichen nutzen. Wir unterscheiden typischerweise verschiedene Arten von Content. Das eine wäre für mich ähm, transaktionaler Content, also nehmen wir an, ich bin ein Händler ähm, oder ich bin ein Dienstleister und ich erkläre einfach meine Dienstleistung oder meine Produkte. Ähm, das zweite wäre informationaler Content, da geht es quasi um W-Fragen rund um die Produkte. Ähm, nehmen wir an, ich habe zwei verschiedene Versicherungstarife und ein Video, was mir erklärt, was ist eigentlich der Unterschied? Das heißt, der hilft mir, im Kaufprozess nicht ganz hinten, sondern ein bisschen weiter vorne, wo ich noch in der Entscheidungsphase bin, ähm, oder auch äh, überhaupt. Ja, was habe ich zu beachten beim Hausbau oder äh, was soll ich beachten, wenn ich neue Laufschuhe kaufe? Also, das, was mir hilft, sozusagen, mich an die, an die, an die Themen, die ich als Werbetreibender habe, äh, heranzumachen oder klassische Sachen in dem Bereich, äh, kenne ich auch aus der Haarpflege. Ja, dann, das hat, sicherlich kann halt eben eine junge YouTuberin, die eine gigantische Reichweite hat mir erklären, wie man eine bestimmte Frisur macht, aber genauso, wenn nicht sogar vielleicht besser oder einfach anders, kann mir eben auch eine Marke erklären, wie man diese bestimmte Frisur macht. Vielleicht ist das sogar professioneller und interessanter und attraktiver vom, vom Content her und eben auch eine, eine tolle Chance, Branding zu betreiben und eben eine Beziehung zum Kunden aufzubauen und sozusagen, die es dann eben auch in hoffentlich einem Subscribe niederschlägt. Und dann gibt sicherlich auch sozusagen die dritte Art Content, jetzt transaktional, informational, das dritte wäre Social, also für mich sowas wie irgendwie einfach lustiger Quatsch, aber der kommt in der Regel eigentlich erst dann, wenn ich, wenn ich eigentlich eine eigene Reichweite habe. Das heißt, für hm. mich ist eigentlich das, das Wichtigste dieser Content, der eben Informationen liefert und da kann man dann wieder gucken, ähm, nehmen wir an, ich bin E-Commerceler, dann kann ich Sachen machen mit einem Produktfokus oder mit einem Anwendungsfokus, ja, ich kann was weiß ich was wenn ich Mixer verkaufe, kann ich eben Rezepte dazu bringen, äh, oder oder irgendwie Anwendungstricks oder oder Reinigungstricks und 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 solche Sachen. Ähm, das ist so ein bisschen meine Denke, um da ranzugehen und wie gesagt, wenn 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 ich eine Reichweite habe, dann kann ich eher eher sagen wir mal, Unterhaltung bringen, weil ich habe ich erreiche schon die Leute, aber vorher muss ich eigentlich immer erstmal darüber nachdenken, was suchen eigentlich die Leute und versuchen diese Nachfrage möglichst gut zu ähm, ähm, zu befriedigen und mich da dranhängen, was die Leute ohnehin auf YouTube sehen wollen und in der Hoffnung, dass sie dann eben ähm, auf mich kommen und mich entdecken und bei mir dann eben bleiben, wenn meine Inhalte überzeugen.
2: Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, denn YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine nach Google und Leute haben unglaublich viele Fragen und sie wenden sich mit diesen Fragen an YouTube um, alles Mögliche herauszufinden, wie ich bestimmte Dinge koche, wie ich meine Haare stylen soll und so weiter. Und Marken haben zum Teil hier das Potenzial noch nicht erkannt. Das heißt, sie beschäftigen sich nicht mit der Frage, welche Fragen stellen eigentlich unsere potenziellen Kunden und werden diese Fragen bereits beantwortet, von wem werden sie beantwortet und wenn nicht, können wir diese Lücke füllen. Und wenn ich zum Beispiel ein Video produziere zu einer Frage, zu einem Thema, das ich besetzen kann, glaubhaft besetzen kann, dann ist dieses Video, sofern es auch gut gemacht ist, sofern es auf dieses Thema sehr gut eingeht, ein Evergreen. Das wird heute produziert und wird in zwei Jahren immer noch abgerufen. Es wird immer noch, wenn Leute danach suchen, gefunden. Und entsprechend ist das Content, der über die Zeit hinweg sehr, sehr gut wachsen wird und sehr viele Views auf den Kanal bringen wird.
1: Absolut, also wir unterscheiden, also das Wort würde ich genauso wiederholen wollen, weil ich es eben so wichtig finde, wir unterscheiden oft bei diesem informationalen Content zwischen Evergreen und eben irgendwelchen Sachen, die aktuell eher sind. Ja, das heißt, ich kann jetzt machen, was zu einer, keine Ahnung, ich bin, ich habe einen Zigarrenshop, da ist irgendwie gerade eine Zigarrenmesse und dann kann ich etwas über diese Zigarrenmesse in diesem Jahr machen. Das ist ein informationaler Content, der aber zeitpunktbezogen ist, der kann zu einem Zeitpunkt relativ viel Reichweite zu kommen, aber genauso attraktiv, wenn nicht sogar attraktiver ist es eben, diesen Evergreen-Content herzustellen, weil der immer, immer wieder einzahlt eigentlich auf meine Reichweite, auf meine Marke und selbst wenn ich mal sage, ich, ich mache eine große irgendwie Kampagne mit einem Werbe-Unterhaltungsvideo und dann, dann bringe ich die Leute zu meinem Kanal, dann habe ich eigentlich den Evergreen-Content, der den Leuten eigentlich immer wieder eingespielt werden kann, womit ich die dann versuchen kann, sozusagen eine intensivere Beziehung äh, mit meiner Marke zu bringen, weil sie dann eben äh, sehen, hey, äh, der macht mir nicht nur gute Laune, der liefert mir auch echt gute Infos zu dem Thema, was er repräsentiert oder diese Marke repräsentiert und dann habe ich eben Bock, mich mehr mit der Marke auseinanderzusetzen und dann kommt eben danach auch die Transaktion. Insofern finde ich ein hervorragendes Mittel, was eben für Branding taucht und was unheimlich gut auf YouTube funktioniert und diese W-Fragen, das ist genau das, was Michael sagt, ist eigentlich für mich so der, der, der Kern äh, von YouTube geworden, ganz viele Sachen, über die wollen wir heutzutage keinen Text mit, mit Bildern sehen, sondern wir wollen es ähm, auf Video schauen. Es gibt ein Video, wo wenn man Wasserfilter für einen Kühlschrank wechselt, das gucke ich einmal jedes Quartal, weil genauso oft muss das Ding geguckt werden ähm, und, und ich gucke das immer wieder beim gleichen Händler und man kann mal raten, bei welchem Händler ich die neuen Filter immer bestelle, weil ich welche brauche, was eben auch zyklisch passiert und das ist für mich mit einem Hardcore, transaktionaler, sinnreicher Anwendungscase, der dort passiert und insofern unheimlich wertvoll, diesen Content dort parat zu halten.
0: Nächste Frage lautet, wie kann ich mich mit meinem Content am besten von den Mitbewerbern unterscheiden? Hm.
2: Also jede Minute werden auf YouTube über 400 Stunden Videomaterial hochgeladen. Das ist natürlich klar, dass sich viele Marken dann auch die Frage stellen, wie kann ich aus dieser schieren Masse an Videos überhaupt rausstechen? Aber fangen wir mal vorne an. Es mag vielleicht viele Videos auf YouTube geben, aber was sich nicht geändert hat, ist, dass Menschen nach wie vor nach guten Geschichten dürsten. Was allerdings heute anders ist, dass sie Authentizität, Kreativität und Interaktivität von diesen Geschichten erwarten. Wir beobachten, dass YouTube-Nutzer nicht nur schauen, sondern sie, sie kommentieren, ja? sie teilen, sie liken, sie empfehlen, sie üben vor ihrem Bildschirm, ja, sie kochen gewisse Rezepte nach, sie schminken sich, sie setzen diese Tipps, die sie in diesen Videos sehen, live vor dem Bildschirm um ja, und schaffen sich somit auch kollektive Erlebnisse mit ihren Freunden. Was ich sagen will, ist, dass YouTube-Nutzer, die wollen nicht nur mit Inhalten gefüttert werden, sondern sie entscheiden sich bewusst für Inhalte, die sie sehen möchten, die sie eintauchen möchten. Was bedeutet das jetzt für Marken? Gute Geschichten sind gut fürs Geschäft. Wir haben hunderte von YouTube-Kampagnen analysiert und konnten ganz klar feststellen, dass die Markenerfolgswerte um jede weitere Sekunde wachsen, je schneller, je länger die Betrachter sich mit diesen Inhalten beschäftigen. Ja? Also je höher die Aufmerksamkeit, desto höher die Wirkung. Ein Tipp, den ich allerdings an Marken geben kann, ist: seid nicht beliebig, ja? sondern findet ein Thema, für welches es einen Resonanzraum auf YouTube gibt. Menschen können auf YouTube Inhalte zu wirklich nahezu allen Themen finden. Wir haben es eben bereits diskutiert. Und wenn sie, wenn ihr auf YouTube auch nur annähernd Relevanz sein möchtet, findet ein Thema, ein Themenfeld, für welches User leidenschaftlich brennen. Stellt euch die Frage, ob es für dieses Thema einen Resonanzraum auf YouTube gibt und prüft, ob eure Marke dieses Thema glaubhaft besetzen wollt. Ja, also es gibt natürlich vielleicht noch vielleicht noch einen <lacht> Punkt ergänzend dazu. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, ob Marken auch so erfolgreich sein können wie wie Publisher, also sprich wie es fällt Marken schwer, einen Kanal aufzubauen mit einer ähnlich großen Community wie es beispielsweise YouTube creator schaffen. Du hast eben davon gesprochen, dass Menschen auch zu YouTube kommen, weil sie ähm, eine Person sehen möchten, nicht nur eine Marke. Was kann Marken da tun? Ja. Und ich glaube, um genauso erfolgreich wie Publisher oder YouTube-Creator zu werden, müssen Marken Inhalte entwickeln, die auffindbar, relevant und auch authentisch sind. Ähm, die Herausforderung für Marken, die einen erfolgreichen Kanal mit einer aktiven Community aufbauen möchten, ist es also, aus meiner Sicht, ein regelmäßiges Format zu entwickeln, das sich idealerweise von anderen Content-Angeboten unterscheidet und ein überzeugendes Angebot an die Zielgruppe kommuniziert. Und idealerweise genau in diesem Themenfeld, wo, für welches es auch einen Resonanzraum auf dieser Plattform gibt. Und ich glaube, dann können Marken sehr erfolgreich sein und sich auch entsprechend von ihren Wettbewerbern deutlich unterscheiden.
1: Okay, ich nehme den Ball. Ähm, ja, also das ist tatsächlich eine der Kernfragen. Also ich glaube... Ich, ich, man, man ist natürlich erschlagen von einer Menge und das ist natürlich eine Krux in, in gewisser Art und Weise, aber wenn man anfängt, sich die Sachen genauer anzuschauen, dann würde ich mich immer gar nicht so sehr erschrecken vom Wettbewerb. Man muss halt tiefer eintauchen und vor allem eintauchen in die Bereiche, in denen man Unternehmen die eigenen Stärken sieht und vermutet und hoffentlich auch hat. Ähm, was ich immer ganz geschickt finde, um, um zu gucken, wo sind eigentlich Potenziale, und das lässt sich relativ einfach suchen. Wenn man zum Beispiel zurechtfiltert, nehmen wir an, ein Keyword, das für mich relevant ist, was ich was, Kaffeemaschine. So. Und dann gucke ich mir an, welche Videos wurden zu dem Thema hochgeladen, zum Beispiel gefiltert nur im letzten Jahr und haben viele Views und sind unter fünf Minuten lang. Das heißt, das sind neue Videos, die viel Reichweite kriegen, wenn ich sie nach Reichweite sortiere. Und gleichzeitig sind sie jetzt gar nicht so umfangreich. Da kann man sich halt ganz einfach positiv davon unterscheiden, dass man das hoffentlich länger macht und hoffentlich eben auch besser. Dann, was ich eben auch ganz spannend finde, um eben auf dieser Qualitätsebene nochmal zu gucken, sich eigentlich anzugucken, was machen eigentlich diese extrem aktiven äh, Communities, also mit am beeindruckendsten finde ich immer diese ganze Let's Play und Streamer Community, die sich eben selber beim Spielen filmen, die machen ja dort relativ einfache Sachen, wie sich vor ein Bluescreen setzen und dann eben so ein bisschen mehr eintauchen in den Inhalt, der da dargestellt wird. Also ich finde halt schon, man kann damit spielen, wie man die Inhalte rüberbringt, damit man eben ein bisschen besser sich merkt. Ja, Wenn ich irgendwie Reviews mache von Wein, kann ich zum Beispiel der sein, der sich immer in die Badewanne setzt und dann dort seinen Wein verkostet oder so und dann dadurch einen Unterschied schaffen. Also ich würde schon drüber nachdenken, was kann ich da geckiges machen, um mich mit einer Kleinigkeit so ein bisschen mehr äh, erinnerbar zu machen und gleichzeitig muss man halt irgendwo, sagen wir mal, die Brücke schlagen. Also wenn man gerade an die großen Marken denkt, die haben natürlich immer äh, Corporate Communication Guidelines, also also Regelungen, wie man öffentlich zu kommunizieren hat. Die sind teilweise in Buchdicke. Und dann ist eben sehr, sehr schwer, diese Sachen für jedes Video umzusetzen. Das heißt, ich glaube, man muss da einen, einen, einen Raum schaffen als, als, als Marke, als Hersteller, als, ähm, als Händler, als Dienstleister, wo man eben bereit ist, mit ein bisschen einfacheren Mitteln ein bisschen frecher, ein bisschen direkter mit den Leuten in Kontakt zu kommen und ein bisschen eher zu sein wie eben so ein klassischer YouTube-Creator, der eben einfach ja äh, Sachen einfach so macht. Denn ich hatte eben schon versucht, das Beispiel zu bringen, ähm, ähm, ob jetzt quasi ein Beauty-Creator aus von YouTube eine Frisur zeigt oder eben ein, ein, ein großer... Ähm, Shampoo-Hersteller, die Herausforderung ist, dass das von dem YouTube-Creator natürlich etwas glaubwürdiger daherkommt, weil der, der, der Zuschauende hat eher das Gefühl, Mensch, das könnte ich ja auch. So, und wenn das halt alles unter perfekter Beleuchtung in perfekten Konditionen passiert, mit einem vollprofessionellen Friseur-Team, dann, dann gibt es natürlich die Sorge und Angst, Mensch, ja, hm, schaffe ich das. Ne? So, und Insofern muss man da gucken, wie, wie für das Einzelunternehmen dort die Brücke zu schlagen ist, wie man eben Content schafft, der nicht zu abgubt, der, der toll ist, Einerseits aber so einfach, nichtsdestotrotz da rüberkommt und nahbar rüberkommt, dass sich die äh, Zuschauer davon darf, darf und abgeholt und integriert fühlen ähm, äh, und dass das eben nicht von oben herab erzählt wird, sondern eben auf so einer Augenhöhe erzählt wird. Und das geht häufig, manchmal eben nicht so ganz harmonisch daher mit den üblichen Corporate Communication Guidelines, sondern man muss da eben für diesen Videokommunikationsbereich in, in meiner Erfahrung nach eben so ein bisschen Freiräume schaffen, ähm, dass man mal Tests äh, fährt. Und, und da finde ich den Gedanken von Michael, quasi auch was regelmäßiges zu haben, was vielleicht mit, nicht von einer Person kommt, aber vielleicht von einer wechselnden Gruppe von Personen, äh, finde ich einen extrem guten Hinweis.
2: Ja, also das, was du beschreibst, ist natürlich eine Frage der Tonalität. Und um das eine... Was wird auch noch zu Nutzen der Authentizität? Ähm, das fällt natürlich Marken aus den von dir genannten Gründen durchaus schwer, schwerer als es äh, youtube creatorn fällt, die einfach aus dem Bauch heraus äh, ihr Ding da machen. Aber ich glaube, Marken können sich eventuell auch der, dem Thema leichter nähern, indem sie einfach auch mal schauen, was sind zum Beispiel erfolgreiche Formate, was funktioniert gut auf YouTube. Und das können manchmal wirklich banale Dinge sein, wie zum Beispiel Top-5-Listen. Das ist auch für eine Marke relativ einfach zu, äh, zu produzieren. Äh, man sieht das zum Beispiel jetzt auf, ähm, auch auf Kanälen wie zum Beispiel Porsche, die dann äh, die fünf besten Motorgeräusche von Porsche-Modellen oder sowas. Ähm, das sind Dinge, die in der Zielgruppe durchaus gut ankommen und die lassen sich relativ leicht produzieren und da muss man eben auch keinen äh, tollen Präsenter davor haben, der sehr authentisch und sehr nahbar ist, sondern man kann einfach äh, Content produzieren, nach dem gesucht wird, äh, der gefunden wird und ähm, Basis, auf, auf Basis eines Formates, das auch im Mobilen sehr, sehr gut funktioniert. Ja,
1: also ich finde, find, find ich würde das gerade eins weiterspinnen, gerne als Beispiel, damit man sich das immer so ein bisschen konkreter vorstellen kann. Ähm, ich habe einen Bekannten, der arbeitet mit der, der arbeitet bei einer Firma, die die CRM-Software im weiteren Sinne macht. Und was hat eben ganz ist, ein ganz einfaches und spannendes Format das was angedacht wird, was in Planung ist, ist eben immer zu sagen, hier einmal die Woche gibt es ein kurzes Video mit die besten fünf Artikeln, die in dem Themenbereich, in dem das Unternehmen tätig ist, die wie kurz zusammengefasst werden, die wurden dort kurz angeteasert und auf der Tonspur, also man sieht als Video im Wesentlichen quasi den Artikel, dort wo er publiziert wurde und auf der Tonspur äh, spricht jemand eben ein, äh, was er an dem äh, Artikel besonders gut gefunden hat und was er daraus gelernt hat und so hat man quasi jede Woche, äh, ohne jetzt sagen wir unendlich viel äh, Produktions- und 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 äh, Verfassungskosten zu haben, hat man eigentlich guten Content, der zum Kernthema passt, der bei von der Zielgruppe äh, extrem dankbar aufgenommen wird und hat man so eine Art, ja wie so eine Art News Wrap-up der vergangenen Woche, was waren die fünf besten Artikel, was konnte ich daraus lernen äh, und das ist natürlich für jeden in, in dem Bereich äh, extrem spannend und dann von so einer Glaubwürdigkeit, die man sich dadurch auf dem Thema aufbaut, von so einem ja, Thought Leadership, um schön Denglisch zu sprechen mal wieder, äh, von so einer Position aus lässt sich natürlich gut wieder äh, ein Software-Tool verkaufen.
0: Kurze Unterbrechung für die Publisher Business Conference. Ein Event, was wir euch wirklich sehr ans Herz legen, findet statt am 14.06. in Hamburg. Was wird dort passieren? Auf der Publisher Business Conference werden Entscheider von Publishern und Medienhäusern aller Art zusammengebracht und es wird diskutiert, wie auch in Zukunft mit gutem Content noch sehr gutes Geld verdient werden kann. Egal ob Print, Digital, TV oder sonst wo. Highlights für euch sind unter anderem Kai Diekmann oder Michael Trautmann. Zwei Persönlichkeiten, zu denen man, glaube ich, nicht mehr viel sagen muss. Und es sollte auf keinen Fall verpassen, alle, die in irgendeiner Form mit der Vermarktung und dem Verkauf von Content Business machen. Und ihr wisst alle, die Branche ist massiv im Wandel. Und bei der PBC wird dann halt gezeigt, wie Medienmacher auch im Zeitalter, im digitalen Zeitalter noch wirtschaftlich erfolgreich sein können. Tickets gibt es auf www.publisher-business-conference.de und mit dem Rabattcode PODCAST bekommt ihr 100 Euro pro Ticket ja, Rabatt. Also könnt da nochmal richtig sparen. Ähm, eine Empfehlung von uns, Publisher Business Conference, auf jeden Fall ausprobieren. Bei der nächsten Frage geht es um YouTube SEO. Was sind die entscheidenden Faktoren, um die man sich kümmern muss, um mehr Aufmerksamkeit auf den eigenen Videocontent auf der YouTube-Plattform zu bekommen?
2: Wir haben jetzt schon viel über Inhalte gesprochen und großartige Inhalte zu produzieren ist natürlich das A und O, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Aber es ist eben auch nur die halbe Miete. Man muss auch seine Hausaufgaben machen. YouTube ist ein Ort mit sehr vielen Inhalten, aus denen Zuschauer auswählen können. Und ich glaube, dass eine gute Optimierungsstrategie definitiv hilft, zum einen die Funktion der Plattform voll auszuschöpfen, aber gleit sich auch Ausführungsfehler zu vermeiden und gleichzeitig auch sehr gut gefunden zu werden auf der Plattform. Beispiel. 90% der Videos mit der besten Leistung auf YouTube verfügen über benutzerdefinierte Thumbnails, also Vorschaubilder. Diese Thumbnails fungieren wie eine Art Bildblock-Pakat für euer Video. Den Tipp, den ich hier geben würde, erstellt visuell interessante Thumbnails um mehr Zuschauer zu gewinnen und die Wiedergabezeit zu erhöhen. Stellt euch immer die Frage, würde ich selber auf dieses Thumbnail klicken, wenn es nicht mein eigenes Video wäre? Also versucht den Zuschauer zu fesseln, indem er emotionale Elemente in dieses Vorschaubild mit einfügt. Es gibt immer noch viele, die Videos hochladen und dann die autogenerierten Thumbnails aus dem System herausnehmen. Das ist keine gute Strategie. Wir beobachten dass YouTube-Creator, fast genauso viel Zeit mit der, mit der Erstellung ihrer Thumbnails verbringen, als mit der Postproduktion des eigentlichen Videos. Thumbnails sind sehr wichtig. Und ähnlich verhält es sich auch mit den Titeln. Hm? Erstellt überzeugende Titeln, die Lust auf mehr machen. Stellt, auch, stellt euch auch hier die Frage, wenn es mein Video in der Suche wäre, würde ich auf dieses Video klicken. Und achtet zudem darauf, dass ihr den Inhalt akkurat beschreibt. Ja, also kein Clickbait betreibt, nicht irgendwie ähm, effektheischende Worte nutzen und so weiter und die im Video gar nicht behandelt werden. Also schürt eine klare Erwartungshaltung, aber erfüllt diese Erwartungshaltung auch. Und die wichtigen Keywords, ganz wichtig, die sollten stehen und das Branding eher am Ende des Titels. Das machen auch viele Marken falsch, die immer gerne zunächst ihre Marke und das Produkt und so weiter nennen und dann erst, worum es in diesem Video eigentlich geht.
1: Ja, super. Also sehe ich absolut alles auch genauso hilfreiche Tipps. Wir nehmen, da ich historisch aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung komme, hilft es natürlich, so ein paar Frameworks, die dort auch funktionieren, zur Seite zu legen. Also das Erste, ist, glaube, und Allerwichtigste ist eigentlich, sich eine vernünftige Strategie zurechten zu legen. Das heißt, zu welchen Themen will ich eigentlich Content produzieren? Und jedes Thema ist letztendlich eine Subsumierung von verschiedenen Keywords, die letztendlich das, das repräsentieren. Das heißt, so wie ich eben Content- und Keyword-Strategien in der normalen Suchmaschinenoptimierung mache, so muss das eigentlich auch funktionieren für einen YouTube. Und ich habe letztendlich drei äh, Stellhebel und die hatten Michael alle eben schon so ein bisschen angeschnitten. Das eine ist, ist erstmal die Optimierung des Kanals, also Kanalinformationen, Kanalbilder, Kanaltrailer, Playlisten, Keywords und äh, die dort eben vorkommen. Dann kommt das Video selbst, dort eben Titles, Description, Tags, Transcripts, Thumbnail, äh, Transcripts sind die Abschriften der, der Inhalte. Und das Dritte, was auch schon bei Michael äh, vorkam zwischen den Zeilen, sind im Prinzip die User-Signals. Das heißt, die Views, Wiedergabedauer, äh, generiert das Ding eigentlich Abos, generiert das äh, Reaktionen im Sinne von Daumen hoch oder runter, kommen daraus Kommentare zustande oder Shares. Äh, und genau das, was Michael eben beschrieben hat, kann man in so einem Framework ganz, ganz gut erklären. Ja, wenn ich ja irgendwie reißerische Titles mache, und dann wird eben, dann dann kommen da irgendwie wenige Views und wenige Wiedergabedauer und Daumen nach unten, weil ich dort eben falsche ähm, äh, Erwartungen geweckt habe, dann, dann geht es halt eben auch nach hinten los. Das heißt, man muss eben all diese drei äh, Facetten, Kanaloptimierung, Videooptimierung und User Signals, alle drei äh, eigentlich gleichzeitig schaffen, äh, gebacken zu bekommen. So, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen so der Kern der Sache. Ähm, dazu gibt es dann irgendwie so weiterführende Literatur, wo das dann en Detail erklärt wird, aber ich denke, dieses Framework zu nutzen, um, um sich da äh, einen guten Gedanken dazu zu machen, das ist, glaube ich, das Wichtigste ähm, äh, und das hilft hoffentlich weiter.
2: Genau, also die Punkte, die ich auch eben angesprochen habe, die gehen sehr stark darauf ein, wie kann ich es schaffen, dass Menschen auch wirklich auf mein Video klicken und es ansehen. Vorgelagert ist natürlich auch die Frage, wie kann ich die Visibilität von meinen Videos in der Suche beispielsweise äh, verbessern. Und da hast du auch gerade schon einen Punkt angesprochen mit den Beschreibungen etc. Wir nennen das die Metadaten. Also dazu ähm, gehören der Titel, die Tags und die, auch die Beschreibung des Videos. Und ich hatte es eben schon mal gesagt, YouTube die zweithäufigste, äh, zweithäufigst genutzte Such Suchmaschine der Welt. Und es ist wichtig, dass ihr diese Metadaten optimiert, weil diese Optimierung führt dazu, dass euer Video auch gefunden wird, selbst wenn man nicht gezielt nach ihm sucht. Also sprich, wenn man nicht gezielt nach beispielsweise dem exakten Titel dieses Videos sucht, sondern einfach nach dem Thema. Ähm, wenn ihr Metadaten, also sprich Tags, Titel, Beschreibung und so weiter nicht optimiert, ähm erhöht ihr auch nicht die Wahrscheinlichkeit, dass euer Video in der Suche auftaucht.
1: So, also, also was ich spannend und wichtig finde, ist quasi jenseits davon, dass man seine eigenen Hausaufgaben macht, ist, dass ist eben die, die, die Nutzerinteraktionen passen. so. Und das heißt, ich, also, dass ich da eben positive und viele Signale kriege. Das hilft der Reichweite meines Videos ähm, äh, immer extrem gut im Vergleich zu eben anderen Videos, zum gleichen äh, Thema, die es eben auf, auf YouTube gibt. So, das heißt, ich kann eben dafür sorgen, dass entweder mehr Nutzer darauf kommen, das heißt, dass ich eben schaue, dass ich dafür Werbung mache für das Video, ähm, äh, entweder auf YouTube oder woanders. Ähm, und das Zweite, was ich machen kann, ist, dass, dass natürlich mehr Interaktionen deswegen kommen, weil die Qualität des Videos besser ist oder weil ich eben auch schaffe, die Leute entsprechend ähm, äh, zu motivieren. Das heißt, dass ich eben im Video darauf hinweise, hey, äh, Interaktionen dieser und jeder Form fände ich super. Oder eben, es gibt die Endcard, also quasi das, was am Ende vom, vom Video dargestellt wird. Es gibt die Description, die Beschreibung zum Video. Äh, und es gibt natürlich eben auch andere Kanäle. Und in YouTube können halt eben ganz verschiedene Arten von, von Leads passieren und, und, und Interaktionen, also sagen wir mal, mehr, der generiert werden kann. Ähm, ähm, was eben auch noch spannend ist, meiner Meinung nach, worüber man schon auch nachdenken darf, dazu packe ich gerne ein paar Links in die Show Shownotes, in, in den normalen Google-Suchergebnissen kommen heutzutage eben auch extrem häufig YouTube-Videos vor, weil sie ein sehr gutes Ergebnis sind für diese bestimmte Suche. Und äh, es gibt ja Tools aus dem SEO-Bereich, mit denen kann man eben genau solche Sachen recherchieren und kann dann eben auch finden, Mensch, für, mein, für meinen Themenbereich, ja, was weiß ich, was, was ich verkaufe, Locher oder was auch immer ich verkaufe oder, oder Festplatten oder Kopfhörer oder was auch immer, in dem Themenbereich, wo kommen denn da Videos vor in den Suchergebnissen und was sind das für Videos? Und da kann ich eben auch nochmal schauen, wenn, wenn diese Videos in der Suche vorkommen, dann kriegen die natürlich auch Traffic, der von der normalen Google-Suche zu YouTube zugeführt wird und dann kommen da auch eben wieder äh, mehr Sucher drauf. Ähm, und dann habe ich noch einen Schmankerl, das wurde mir gerade letzte Woche äh, von einem Freund erzählt, ähm, wo es da eben also insbesondere was eingeht, eben auf dieses ähm, Bekommen von mehr Interaktionen. Ähm, da hat ein Kind äh, sich verabschiedet, was häufig äh, YouTube nutzt. Mit, mit, und wollte sie eben verabschieden mit, mit mit einem anderen Kind und hat halt eben gesagt, bye, like, subscribe und, 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 und was uns dann eben klar geworden ist, dass das, was dort passiert ist, das Kind guckt offensichtlich viel Kinderkanäle auf YouTube und auf all diesen Kanälen ist eben so, dass wenn sich die Creator dort verabschieden, dass die eben sich nicht nur verabschieden mit einem bye-bye, sondern eben sagen auch noch like und subscribe. Und das, das hat eben so, so eine wilde wilde Vermischung der, der Internetwelt und der Offline-Welt, dass ich das eben einfach im Kopf, im Kopf nicht mehr wegkriege. Also insofern, wenn wir uns verabschieden, dann bitte mit einem Bye-bye, like, subscribe, ähm, ab sofort dann. <lacht> genau, und dann last but not least, was ich immer irgendwie noch irgendwie überlegen würde, ähm, sind das Thema Playlists. Sie finde ich extrem spannend als Tool um sich eben auch wieder als, als Meinungsführer auf einem Thema zu etablieren, weil in diesen Zusammenfassungen, da, da, daran zeigt man auch wieder seine Kompetenz auf dem Thema und kann eben auch wieder für Reichweite für die, eigenen, für die eigenen Videos sorgen. Das war die Folge 20 von Ask OMR. Das Special heute waren Fragen rund um YouTube von mir, André Alpa und Google, bzw. YouTube selbst, beantwortet für euch. Denkt immer dran, wieder frische Fragen einsenden und wir gucken, dass wir die zügig beantworten. Bis bald, viel Spaß!